0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est dans All Access Live, la mutation Covid du podcast de WeasYven. C'est en direct sur Facebook et sur YouTube. C'est tous les jours à 15h. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel viennent nous raconter de l'intérieur cette période folle. À leur côté, WeasYven se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de tâcher de ressortir ensemble tous plus forts. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, a priori, tous les opposent et pourtant... On verra que beaucoup de similitudes les... font que ces deux événements sont assez proches. L'un est un festival hyper urbain dans l'une des plus grandes villes de France, Lyon. Ils investissent des lieux emblématiques et se définissent comme Européens. L'autre est un festival de village, mais dont l'aura est maintenant nationale. Tous les deux réunissent plus de 100 000 festivaliers. On reçoit donc aujourd'hui Julien Delosin, qui est le directeur de production d'ArtiFarti, qui est à l'origine des nuits sonores à Lyon. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Et avec lui, on aura Pierre-Olivier Madeleine, qui est l'administrateur de Papillon de Nuit. Bonjour Pierre-Olivier. Salut PH. Alors, tous les deux, je vais déjà vous, vous demander de présenter un peu la, la, les structures pour lesquelles vous travaillez, le nombre de salariés, et puis le, les événements que, que vous produisez derrière. Euh, Julien, je te propose de commencer le, le
1: petit exercice. Oui, bien sûr. Euh, du coup, moi donc, je travaille pour l'association Artifarty, qui est une asso association 1901. Euh, on est euh, 35 euh, permanents. Au sein de sa structure. Euh, on a une diversité d'activités, hein, que ce soit effectivement les activités d'organisation de... de festivals ou de forums, euh, donc, qui sont les, les activités les plus connues, on va dire. donc C'est Nuit Sonore European Lab. On a d'autres activités qui sont euh, de la. On a, on a un club donc, qui s'appelle Le Sucre à, à Lyon. On a un foot court aussi, euh, enfin, l'association Artifarty et ses filiales, du moins, gère un foot courte, euh, un club différents événements, si on travaille sur des privatisations, des, des services aux, aux entreprises, euh, etc. Donc ça c'est pour les divers, euh, diverses activités et sur, euh, sur entre guillemets l'événement le plus connu qui est euh, Nuit Sonore euh, European Lab à Lyon. Euh, Nuit Sonore est donc un, un festival multi-sites, comme on les appelle. On a un site euh, des Days, donc qui est un site de jour, une capacité de, de 6000 euh, spectateurs environ. On a euh, le site des nuits, le, le site principal des nuits, avec les trois nuits, euh, c'est un site de 13 000 personnes, dans une friche industrielle, cette fois-ci. Euh, on a enfin euh, un programme pour les enfants, euh, qui s'appelle Mini Sonore, qui est un, un site pour les 4-12 ans, qui est un site évidemment bien plus petit, hein, aux alentours de, de des 1000 mille, mille places, euh, qui a lieu évidemment en journée aussi, qui permet aux aux parents de, de déposer leurs enfants euh, lorsque c'est le cas ou sinon de, de, de faire un peu le, la fête avec eux. Euh, voilà et ensuite en parallèle de ça on a des extras donc qui sont des, des événements portés par différentes associations euh, locales et régionales ou, ou nationales euh, qui ont lieu ces extras il y en a une, une trentaine, une quarantaine qui ont lieu dans, dans tout Lyon euh, et, sa, et sa métropole. Et enfin évidemment le, le le forum European Lab, qui est un forum de débat, de débats d'idées. Et donc voilà, tout, tout cette, euh, tous ces, ces, ces événements-là ont lieu la même semaine, donc euh, auraient dû avoir lieu la, la semaine dernière, du 19 au, au 24 mai. Voilà, donc ça c'est un, euh, un peu pour la diversité du, du, du festival et un peu son organisation. Et euh, en parallèle donc, de New Sonore et d'European Lab euh, à Lyon, on organise New Sonore à, à Bruxelles depuis, euh, depuis trois ans maintenant. On a aussi parfois l'occasion d'organiser des événements en dehors de l'Europe, notamment à Séoul en 2016. Après, qu'on a fait On a fait Tanger aussi pendant plusieurs années. Sinon, à l'échelle européenne, on a eu, on a fait, on a participé à la foire du livre à Francfort. Voilà. On a eu aussi, enfin, pas mal d'activités autour de la marque, dire européenne de la et Innu Sonore. Et, euh, et aussi, une, de, un autre, une autre étape récurrente, c'est donc euh, les nuits sonores en, en Colombie, voilà. Ok. Bon, donc très tout, clair. Ça, euh, tout ça forme euh, une, une année riche, normalement, quand on va bien. Ouais.
0: Pierre-Olivier, tu peux nous faire un, un, un panorama de, de papillons de nuit et puis de l'association derrière aussi
2: Oui, donc Papillon de nuit il est organisé par une association qui s'appelle Rocambé, euh, donc là, je suis dans les locaux hein, que vous voyez derrière moi. On est trois salariés à temps plein sur le festival. Euh, donc on a la particularité, c'est d'avoir une grosse équipe bénévole qui est mobilisée tout au long de l'année puisqu'ils sont 26 membres permanents qui siègent au conseil d'administration et qui sont tous en charge de différents pôles d'activité, différentes commissions dans l'organisation du festival, donc de la programmation à la com, en passant par les bars, la sécurité, la prévention, les parkings, etc. Il y a 1400 bénévoles qui sont tous adhérents de l'association et qui, là, qui viennent en renfort pendant les quelques jours ou les quelques semaines qui précèdent et qui suivent le festival pour tout le montage, toute la préparation et puis l'accueil du public aussi pendant l'événement. Euh, puisque Papillon Nuit a un fonctionnement assez atypique. Moi, j'ai coutume de dire que c'est le plus grand festival de France dans le plus petit lieu, puisqu'on accueille plus de 75 000 personnes sur trois jours dans un, dans un village de 480 habitants. Euh, donc on multiplie à peu près par 150 la population de la commune le temps d'un week-end. Euh, autant dire que le paysage est complètement transformé. Mais c'est ce qui fait aussi le, la, la beauté, je trouve, la richesse de cet événement, c'est qu'on bah, est vraiment en milieu hyper rural. Et, euh, et le but de l'association depuis 20 ans, puisque ça aurait dû être la 20e édition du festival cette semaine, le week-end qui arrive, euh, c'est bah, d'amener la culture en milieu rural, et je pense que le pari est bien relevé depuis, puisque le festival continue de se développer. Euh, « Papillon nuit », c'est euh, près de 40 concerts euh, pendant trois jours sur quatre scènes, avec quelques belles têtes d'affiche, mais aussi beaucoup de découvertes. Des artistes euh, normands, on attache euh, une importance toute particulière à la programmation régionale, on fait quelques créations avec des scolaires notamment, pour que « Papillon nuit » soit aussi leur première scène et leur, exp leur première expérience euh, de live. Enfin voilà, puis on essaie de faire travailler tout un microcosme économique, social et culturel. On a des, des familles qui sont impliquées sur trois, voire quatre générations parfois. Et, et on essaie de travailler au maximum dans, voilà, dans notre région la plus proche possible du festival, avec tout un réseau de partenaires, de prestataires et de fournisseurs. Euh, parce qu'un bah, événement comme le nôtre, euh, dans une zone qui est qualifiée de zone euh, à revitaliser, euh, bah, c'est pas anodin, c'est beaucoup de retombées économiques, évidemment, mais c'est aussi tout un lien social et culturel qui se tisse tout au long de l'année, édition après édition, pour faire de Papillon de Nuit un bel événement et un joli rendez-vous pour les gens, pour qu'au moins une fois dans l'année, pendant quelques jours, euh, voilà, tout le monde se rencontre, euh, toutes générations confondues, toutes conditions confondues, et passe un, un bon moment euh, tous ensemble en, en voyant des beaux concerts.
0: Mmh. Pour compléter ce que tu dis, Pierre-Olivier, euh, Julien, je t'invite à regarder un, un reportage qui est, qui est actuellement sur France 3, qui est en rediffusion. Euh, le titre, c'est Festival quand mon village résiste, et ça dure 45 minutes. Et c'est une plongée euh, géniale. Puis ça fait chaud au cœur de voir euh, effectivement toutes ces familles de bénévoles qui, euh, qui œuvrent sur l'événement et plonger dans les coulisses. C'est un super reportage. Euh, ça donne envie. Ça, ça, ça rappelle le manque de, de ce qu'on aime, qu'est l'événementiel, et puis la, la création de de, de moments de chaleur, en tout cas c'est un super reportage, j'invite tout le monde à acheter un coup dessus, ça se regarde et c'est passionnant. Euh, Julien, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu, parce que l'événement devait avoir lieu la semaine dernière, tu le disais, euh, finalement tu as été dans les premiers à devoir te positionner sur un report, une annulation, un maintien, euh, est-ce que c'était une chance, une difficulté d'être le premier à essuyer les plates Raconte-nous un peu l'aventure.
1: Ouais, ça c'est à la fois un peu tout, tout en même temps. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu étrange de, 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 de prendre ça en pleine poire euh, et d'être euh, et de savoir que bah, l'événement arrive euh, arrive à grands pas. Deux mois après, hein, globalement, on a été confiné mi-mars, on était on est mi-mai, euh, donc il fallait il fallait réagir vite. Du coup, ce qu'on a ce qu'on a essayé de faire hein, le bah, comme, euh, comme PO euh, peut en témoigner aussi, on a, on a fait tout ce qu'on a pu pour euh, essayer de déplacer, euh, enfin voir si on pouvait d'abord déplacer le festival, parce que c'est, comme tu le disais en introduction, on est en, en milieu urbain, donc euh, on ne fait pas que ce qu'on veut, on a, on a fait attention à voir les disponibilités des sites potentiels avec lesquels on pouvait, euh, on pouvait imaginer la version report du, du, du festival. Euh, donc là, on a eu la chance d'avoir euh, ben, des, des interlocuteurs disposés à à nous aider et aussi avoir un peu de chance au niveau du calendrier global, culturel de, de la ville. Euh, donc on, a, on avait commencé à shortlister différentes semaines. Après, notre direction artistique a regardé un petit peu ce qui était concurrent, si j'ose dire, euh, sur, sur les mêmes semaines, voir un petit peu qu ce qui était le plus intelligent pour nous de, en termes de placement euh, sur, sur l'échiquier global des festivals d'été, qui, qui, comme on le sait tous, est vraiment est vraiment hyper dense en France, de plus en plus, et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Mais euh, du coup, nous étant un festival de, 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 avant l'été, on va dire, de, de festival de printemps, c'était un, un risque majeur que de, 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 de commencer à mettre les pieds dans, le, dans les festivals d'été. Donc il fallait qu'on qu mesure pas mal de risques là-dessus aussi, d'un point de vue stratégique, public et artistique. Donc, euh, donc voilà, on a fait un gros boulot donc, avec les agents, les artistes, les managers avec lesquels on... On a l'habitude de travailler et qui en plus était déjà bouqué sur sur 2020 parce que toute la prog était bouquée déjà depuis depuis longtemps. On avait commencé à faire mm -hmm. des annonces en décembre, en janvier, en février, etc. Mais vous vous aviez avait... la machine
0: était était quasiment lancée de votre côté, c'est-à-dire que la communication Elle était archi lancée. Était... Voilà, était hein. archi lancée.
1: Ouais. Oui, 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 tout était prêt. On d'ailleurs, comme on le disait avant de avant de avant d'être en... en direct avec avec, avec PO, on... on avait des super des stades de vente en billetterie. Donc c'est vrai que bon c'est toujours un petit peu dur de se dire bon voilà est-ce que' va conserver cette avance là sur euh, si on reporte etc ou est-ce que euh, les gens vont pas tout simplement partir en vacances à droite à gauche ou euh, visiter leurs étapes un peu historiques euh, estivales donc voilà après les, les difficultés c'était de le reporter donc nous en gros on a euh, mi mars on a annoncé qu'on maintenait les dates en mai et que sans avoir plus d'infos on n'avait pas de raison de, de changer euh, à la fin mars donc le 23 mars est-ce que jours après, julien
0: Juste, juste, a, avant, fait, ouais. juste avant dans mm -hmm. cette chronologie, juste avant dans cette chronologie, donc mi-mars, tu, tu nous indiquais que tu, au début, vous étiez dans un maintien. Est-ce qu'avant mi-mars, avant le début du confinement, parce que votre événement était plutôt dans les saisons, vous étiez plus vigilant sur ce qui est en train de se passer, ou pas forcément plus, parce que.
1: Bah, pour ça, il faudrait que j'arrive à comparer entre guillemets, euh, ce, que, ce que font les autres. Mais nous, en tout cas, mm -hmm. effectivement, Vincent Cari, euh, en l'occurrence, notre, notre directeur général était euh, était bien bien euh, sur les starting blocks pour pour aborder toutes ces questions là euh, on commençait vraiment à s'inquiéter ouais, ouais, déjà ouais. on okay. a on a lancé d'ailleurs l'appel des indépendants l'appel de Lyon euh, autour de la, la structuration en fait de, de différentes structures indépendantes là dessus pour commencer à, à essayer de peser un petit peu et à essayer de voilà, de se soutenir les uns les autres la force du collectif hein, toujours on y revient celle là on en
0: parlera de de ce et, collectif euh, et, et donc voilà ok Pomme, de ton côté, le... comment s'est passée la, la prise de décision avec, euh, avec ce premier report Je crois également aussi, vous êtes parti sur un report au début.
2: Ouais, alors je, je pense qu'on est très peu à l'avoir. Moi, j'ai identifié quatre festivals en France qui ont réussi ce pari du report, finalement avorté, mais en tout cas à l'époque, on, on y a cru dur comme fer. Nous, ça allait, ça allait très vite et c'était assez surréaliste comme situation. Puisque le jeudi 12 mars au soir, en même temps que Emmanuel Macron faisait son discours, nous on était en pleine conférence de presse de présentation de, de la 20e édition du festival, et on n'envisageait pas une seconde qui allait se passer tout ce qui s'est passé depuis. Et surtout pour nous, c'était inenvisageable de déplacer le festival parce que ça voulait dire bah, bouger des montagnes, quoi. Et en fait, dès le lendemain matin, dès le vendredi 13, on s'est dit que ça allait être très très compliqué au vu des, du discours de Macron la veille. Et puis ça s'est confirmé le week-end quand ils ont décidé de fermer les écoles, les restaurants, etc. Donc dès le lundi matin, en fait, dans notre esprit, la décision a été prise de déplacer le festival le plus loin possible, pensait-on à l'époque, donc fin août. Donc on avait pris trois mois de, de marge de sécurité, on va dire, on, et on pensait à l'époque vraiment qu'on allait être large et que ça allait passer euh, facilement. Euh, et puis... Euh, on tout, était persuadés être... de la
1: chose aussi.
2: Ouais. Vous, vous aviez <rire> reporté
0: à quelle date, Julien Vous aviez mis quelle date, Julien, sur la, la nouvelle édition la troisième semaine de juillet. Troisième de juillet, ok. Oui, troisième
2: d'août, on, on, on avait essayé de choisir la date la plus éloignée possible et on va dire la, la moins pire, entre guillemets, et la, la moins gênante pour tous les autres événements autour de nous. Euh, donc on avait décalé au week-end du 21, 22, 23 août euh, et on pensait à l'époque que ça allait le faire, largement. Et puis donc, en l'espace de trois jours, on a réussi à mettre quasiment une une nouvelle édition en boîte puisque 90% de la programmation était sauvée. Toutes les prods, tous les artistes ont accepté de jouer le jeu de ce report-là. L'ensemble de nos prestataires et de nos partenaires nous ont suivis à l'époque en disant « maintenant gars, vous avez raison, c'est intenable. » De toute façon, par rapport au montage du site, nous, on est, on est sur place environ cinq à six semaines avant le festival, donc c'était sérieusement compromis. Donc à l'époque, on, on y croyait dur comme fer, et on pensait vraiment que le festival allait pouvoir se jouer fin août.
0: Vous, le lieu, Pomme, oui. il appartient à la, à la, à la collectivité, j'imagine Vous n'avez pas de problématique, comme a pu l'avoir Julien, de disponibilité
2: Alors non, on utilise très peu de, de terrains publics, un, un tout petit peu, comme bah, la place du village, la salle des fêtes, la mairie, et quelques locaux associatifs. Mais pour l'essentiel, on est sur des terrains agricoles qui appartiennent aux agriculteurs de la commune. Et là encore, heureusement, ils ont, ils ont très vite répondu à notre appel quand on les a appelés pour savoir si c'était gênant pour eux au niveau des cultures et, euh, et de leur activité euh, agricole. Euh, ils nous ont dit non, non, il n'y a pas de problème, allez-y. Bon, il aurait certainement fallu qu'on qu bouge quelques parkings, mais en tout cas sur le site du festival en lui-même et les espaces d'accueil, euh, tout, était, tout était préservé. C'est aussi cette chance qu'on a eue d'être en milieu hyper rural, c'est qu'on était beaucoup moins dépendant justement d'une collectivité et on avait justement cette souplesse-là. Donc, en l'espace d'une petite semaine, ouais, on a réussi à, à, à préparer le report et on l'a annoncé, je crois, le 25 mars, en se disant à l'époque bah, qu'on qu avait fait le bon choix. Je pense que évidemment, on est très triste et déçu de ce qui s'est passé puisque le festival aurait dû avoir lieu cette semaine. Il fait super beau, il allait avoir un record de fréquentation et tous les voyants étaient vraiment ouverts. vert. Mais en tous les cas, on n'a aucun regret parce qu'on a tout tenté, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Et voilà, malheureusement, ce n'est pas passé, mais en tous les cas, on a, on a essayé de sauver le festival euh, coûte que
0: coûte.
1: Oui, c'est vrai que c'est exactement, c'est très bien résumé, c'était exactement pareil d'ailleurs, c'est assez marrant sur les dates, vous avez annoncé le 25, on a annoncé le 23, on a, enfin, on a vécu les mêmes choses. C'est très dur d'abandonner, de, 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 entre guillemets, mais bon, au moins on se sera battu, on ne peut pas dire le contraire.
0: Toi Julien, le fait d'avoir été impacté très tôt dans, euh, par rapport à la date de l'événement, en termes de dépenses, euh, j'imagine que le, le choc est plus important que euh, Papillon de nuit qui avait peut-être 3 mois ou 4 mois devant lui et du coup des dépenses, pas forcément toutes engagées
1: Non, de, de ce côté-là, on, 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 a, on a eu cette chance d'avoir euh, anticipé un maximum, de, parce que c'est de la chance, hein, on ne pouvait pas deviner ce qui allait se passer. Euh, on a eu un peu la chance d'anticiper de, 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 beaucoup de... Enfin, cette, cette petite vague de se dire, bon, euh, et si jamais on doit retenir des dépenses, il faudrait arriver à, à savoir qu'est-ce qui est de l'indispensable euh, et qu'est-ce qu'on peut décaler, et si oui, jusqu'à quand. Quoi. Donc avec euh, mon, mon collègue de la direction technique, euh, de la direction artistique, euh, etc., etc. On, a, on a tous fait entre guillemets notre... Notre travail en interne, notre en interne, pour arriver à savoir ce qu'on pouvait décaler comme dépenses. Et au final, bon, on a évidemment des dépenses qui, qui sont globalement le travail qui avait été effectué. Le, le travail de mmh. euh, la matière grise, on va dire, beaucoup. Après, dans les faits, vis-à-vis le, -vis du chantier, assez, euh, on s'en sort assez bien là-dessus. On n'avait pas oui, du tout attaqué que... le chantier, etc. On a 5-6 ouais. euh, semaines de, de chantier sur le, le plus gros des, des sites, le site de nuit. Parce qu'on on fait, fait du bâtiment, on fait du BTP, quoi, on fait de la, de la distribution électrique, on, on, mm -hmm. on aménage absolument tout parce que le lieu n'est pas du tout fait pour recevoir euh, la jauge euh, du site de nuit. Après, sur les autres sites, donc les sites de jour, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a, on a une, du montage qui se situe maximum à, à deux semaines. Donc, euh, donc, donc là-dessus, globalement, c'est beaucoup de matières grises qui sont passées à, à la poubelle. Euh, J'allais dire à, à la poubelle, temps, hein. mais non, jamais. jamais <rire> En tout
0: cas, pas vu, ça n'a pas pu se concrétiser euh, sur la date voilà, prévue. Le, tu parlais d'anticipation. Est-ce que vous aviez anticipé jusqu'à prendre une assurance annulation qui vous couvrait sur la pandémie Non. Non, non, non j comme, j ai, j ai, comme je, je
1: salue l'éclair de génie de, de Ben Barbo et de son équipe qui en décembre sont allés voir leur assureur pour, pour évoquer ce sujet-là. Je ne sais pas comment ils ont pu faire. Non mais nous, on a un autre, pas le cas.
0: Je crois qu'on a un autre, euh, un, un autre génie avec POM, parce que je crois que vous étiez couvert, vous, par une assurance annulation.
2: Exactement, ça fait une petite dizaine d'années qu'on est, qu est couvert pour ce risque-là. Notre dossier est ouvert auprès de notre assureur, c'est en cours. Alors évidemment, ça va prendre des semaines, voire des mois, mais on a, on a bon espoir que ça aboutisse et, euh, et d'en recevoir une indemnisation pour, euh, pour les frais qu'on a déjà engagés sur l'organisation du festival. Ce que disait Julien à l'instant, c'est en gros tout le travail de préparation, euh, parce qu'on a certains prestataires qui n'ont pas pu réaliser leurs prestations, euh, mais qui ont travaillé pendant six mois sur la préparation du festival. Euh, tout, toutes nos campagnes de communication presque étaient déjà réalisées et payées, donc tout ça, c'est des frais qui sont malheureusement irrécupérables. Donc on a quand même bon espoir d'avoir un dédommagement par rapport à ces dépenses-là. Bon, le dossier est ouvert, il est en cours, J'espère que ça pourra se débloquer dans le courant de l'été, ouais.
0: Sur le, le, le reportage de France 3, l'un des angles d'attaque, c'est euh, de questionner la viabilité d'un modèle associatif dans un petit village face à euh, euh, de grosses machines industrielles dans l'univers de la culture. Est-ce que sans cette assurance, l'association aurait été en, en très grande difficulté et ça aurait pu compromettre l'avenir du festival
2: alors certainement pas, ça nous aurait mis en difficulté parce que, alors nous on a la chance, c'est qu'on a une association qui est vraiment gérée en bon père de famille, on a eu la chance d'avoir fait une très bonne édition 2019 qui nous a permis de mettre un petit peu de sous de côté, mais parce que quand on organise un, un événement comme le nôtre, on a des, des frais de fonctionnement qui sont assez élevés, et, et on a un besoin de trésorerie qui est, qui est très important, hein, puisque... Plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant l'événement, il faut payer des acomptes aux artistes, aux prestataires, etc. Donc il faut de la trésorerie. Euh, donc on, on a la chance d'avoir ce, euh, voilà, ce petit matelas, ce petit trésor de guerre. Donc on aurait forcément tapé dedans, on va taper dedans pour couvrir les pertes de l'année. Mais je ne pense pas que c'est ça qui nous met en, en péril pour l'année prochaine. En revanche, on sait exactement ce qu'on va perdre cette année. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on peut potentiellement ne pas gagner l'année prochaine on y reviendra peut-être plus tard, mais parce que on va peut-être perdre une partie de notre public, beaucoup de nos partenaires, et on ne sait pas comment les choses vont se passer l'année prochaine. Et c'est plus là où est la grosse interrogation pour nous aujourd'hui.
0: Mmh. La semaine dernière, on avait Cabaret Vert et puis euh, le Festival de Poupettes, et, et leur inquiétude à tous les deux, c'était 2021. Julien, euh, c'est la même analyse aussi, 2021 va être plus compliqué que 2020, et quel est l'impact déjà à court terme sur, euh, sur Artif Arti
1: il bah bah y a deux questions. Du coup, la, la première, vis-à-vis -vis de 2021, euh, on a, euh, on a enfin, Fanny, notre responsable des, des, partenaires, des partenariats et des mécénats, a travaillé main dans la main avec différents grands partenaires historiques du festival. Partenaires boissons, notamment Cronenbourg, Accor, Crédit Mutuel et d'autres, pour essayer de voir comment on pourrait contractualiser le soutien sur 2021, entre guillemets le, le report de l'engagement 2020, 2020 à 2021 pour entre guillemets sécuriser un maximum de choses. Euh, bon, voilà, c'est-à-dire qu'on décale, euh, décale tout de 2020 à 2021. Euh, donc j'ai cité ces marques-là, mais il y en a, a d'autres aussi. Mais, mais par contre, ça n'empêche qu'on a une, une année blanche. En ouais. deux donc, donc, même si on sécurise l'année prochaine, on a, on a globalement la problématique de la, la case vide. Et euh, sur cette case vide-là, bon, ben oui, on, est, on a une, un peu une épée de Damoclès tout de suite la tête parce qu'on a, j'ai rapidement évoqué ça, mais on a, on a quand même des frais d'avance de, de, artistique, on a des frais de com, comme tu le disais. On a, voilà, on a, a quand même. 34, 34 permanents, tu disais. 30, ouais. 35, ouais. 35, ouais. Qui, heureusement, 34, est là. Parce qu'effectivement, il y en a un qui nous a quittés il, il y a deux semaines, mais. Et voilà. Mais du coup, le,
0: le, le chômage partiel vous permet malgré tout d'amortir le choc sur cette partie-là pour l'instant, tant
1: qu'il oui, est euh, oui, dans bah, sa enfin, forme actuelle euh, Dans sa forme actuelle, effectivement, le chômage partiel est, est une ressource importante. Enfin, on a, on, a, on a recouru à ça assez vite et de manière, de manière évidente. Hein, globalement, ce n'est pas, pas un scoop comme tout le monde. Après, on a, euh, comme on le disait, du coup, le, le, le maintien d'une partie des, des partenaires. On a on une partie, sur ça veut maintien. dire que tu en as…
0: Pardon Julien, tu Pardon. disais une partie des partenaires, c'est-à-dire que déjà certains vous disent euh, malheureusement on ne pourra pas suivre parce que au delà de l'affection qu'ils ont pour l'événement, j'imagine qu'ils ont leurs propres contraintes ouais. économiques.
1: Exactement, exactement. je ne vais pas les citer, mais on a, on a quelques partenaires qui effectivement avec la crise ont été affaiblis, euh, leur marché est clairement affaibli, donc ben, ils réduisent leurs investissements ou leur visibilité ou leur développement stratégique on va dire. Euh, donc, donc effectivement, ils, ils suppriment la case, la case visibilité événement. Donc ouais, ça s'est évidemment arrivé. Après, il y a, y, a, y a à nous aussi de construire et de, de, de retrousser les manches pour, pour faire une grosse année 2021. Euh, mais sinon, voilà, comme j'allais le dire, vis-à-vis -vis des collectivités, on a, on, a, on a initié, on a amorcé le boulot avec eux d'échanges, de, d'essayer de, 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 de voir dans quelle mesure on pouvait... Euh, essayer de, de continuer à enfin à, à, à avoir leur soutien euh, c'est que je l'ai pas précisé en préambule mais Artifarty est une structure qui est à plus de 80% indépendante donc euh, donc euh, donc avec les, les, les ressources de ces événements euh, donc sans ça ben on a on n'a qu'une petite partie de des de, de, de l'argent va dire public euh, qui est qui nous reste à à, à essayer de maintenir au maximum Là-dessus, il y a une de, inquiétude de
0: Comme ça, on aurait l'impression que les, les collectivités vont au moins maintenir leurs aides pour passer la crise. Là Autant sur des partenaires privés, ça paraissait logique que le robinet se ferme vite. Sur les collectivités, il y a une tendance de fond, on le sait, mais malgré tout, là, dans ces moments-là, ils en ont besoin aussi pour l'attractivité des territoires, les retombées économiques, non
1: Bien sûr. Oui, c'est évident. évident. Mais après, quelle est leur stratégie Après, c'est toujours pareil c'est enfin, ce qui nous paraît évident nous tous autour de la table mais euh, <rire> pas forcément pour tout le monde et euh, ce serait ce serait beau d'ailleurs hein. ce serait plutôt ce serait la paix dans le monde j'ai bien mais euh, non non c'est aujourd'hui euh, les discussions sont, sont dire sont, sont installées on travaille main dans la main on est on est en confiance mais après on ne sait jamais vraiment de quoi, quoi demain sera fait et surtout quelles directives ils vont eux aussi recevoir mm -hmm. moi je, je... Je ne peux pas lire là-dedans. Vous, Pierre-Olivier, euh... vous avez des
0: sons de cloche sur les collectivités de votre côté
2: euh, Oui, alors nous, c'est pareil. Hein. Euh, Papillon-Lyon, on est très peu concerné parce que le, le festival s'autofinance à plus de 98%.
1: Donc, on va dire qu'on
2: est très dépendant du soutien des collectivités publiques. Mais en tous les cas, le, celles de notre région, département, région Normandie, etc., maintiennent leurs aides. Les organismes nationaux aussi, un hein, type CNV, SACEM, etc. Donc, euh, on va dire que ça met du beurre dans les épinards. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va sauver euh, le, le festival, mais en tout cas, c'est de ouais. bonne augure. Et puis, c'est un marqueur de confiance aussi. Et ça nous permet de, de nous projeter plus facilement sur, euh, sur, les sur les éditions suivantes, ce qui est beaucoup moins le cas, évidemment, comme, comme le disait Julien à l'instant, pour nos partenaires privés, parce qu'ils sont aussi, eux, impactés euh, par cette crise. Et que c'est un petit peu délicat euh, dans l'immédiat de les solliciter sur, sur le festival présent et sur le festival à venir là, en 2021.
0: Bien sûr, oui. on parlait des, 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 des retombées économiques, de l'impact local. Euh, tu évoquais, je crois, 1400 bénévoles. Qu'est-ce que tu as prévu, Pierre-Olivier, entre maintenant et l'an prochain pour euh, animer cette communauté Parce qu'il y a un grand vide euh, qui est laissé par, par l'événement, et je pense que les gens ont envie et besoin de... De... Est-ce que vous avez pré prévu des formats d'événements, euh, peut-être plus euh, en interne
2: Alors, des formats d'événements, encore une fois, c'est très compliqué dans la mesure où on ne peut pas se projeter parce qu'on n'a pas de perspective sur l'organisation de spectacles vivants, on ne sait pas, on n'a aucune, aucune date de reprise, on ne sait pas dans quelles conditions, donc c'est très difficile de l'envisager, mais en tout cas, nous, on est généralement très actifs sur le web et les réseaux sociaux et on va continuer de l'être dans les prochains jours puisqu'on est la semaine du festival. Donc euh, J'invite tous les gens qui nous regardent et qui sont fans de Papillons de Nuit à, à consulter les réseaux ce week-end parce qu'on va publier des petites vidéos sympas, alors plus sous forme de rétrospective. Évidemment, ça va être des images d'archives. Mais on a aussi ce beau documentaire qui a été diffusé la semaine dernière sur France 3 qui s'appelle Festival Quand mon village résiste, qui est en, en replay pendant encore un mois et qu'on va essayer de faire vivre et de montrer à un maximum de gens pour qu'ils voient un petit peu l'envers du décor et ce qui est vraiment l'organisation de notre festival.
0: Puis, quelles ont été les retombées, Pierre-Olivier, de ce reportage J'en parlais tout à l'heure, mais quelles sont les retombées pour vous, aujourd'hui
2: bah, Elles sont excellentes. Déjà, on a eu une couverture presse formidable, comme on en a très peu eu auparavant. Tous les grands médias nationaux nous ont suivis. Et puis évidemment, pour notre réseau local de, de festivaliers, de partenaires, de bénévoles, de prestataires, etc., ça a été très important parce que, ça ne remplacera pas un festival évidemment mais ça comble un petit peu le vide et puis ça nous a permis de tourner la page assez vite de cette annulation et de rester sur euh, des images et un message beaucoup plus positif. Donc euh, ouais ça joue un peu sur la corde sensible évidemment mais, euh, mais c'est bien montrer l'envers du décor. et puis. Euh, et puis ça montre qu'on est toujours présent, qu'on est là et que c'est pas parce qu'il n'y a pas de festival cette année qu'il ne se passe rien. En tout cas, nous, on va essayer de proposer, des euh, d'égriner au fil, au fil des jours et au fil des semaines, là, tout au long de l'été, euh, des petites choses sympas pour notre public. Alors, ça sera principalement sur les réseaux sociaux, mais euh, on va essayer de garder le lien sous, sous cette forme-là.
0: Julien, avec votre public, pareil, vous avez, oui. euh, vous avez des initiatives. Je, je crois que vous avez, avec Artifarty, vous développez un, un si je ne me trompe pas, un catalogue de musique dans le domaine de l'édition numérique, enfin, donc déjà des contenus à partager, des choses comme ça
1: Oui, c'est vrai que c'est le sujet, c'est vraiment essayer d'occuper un petit peu, euh, occuper la, la, la place, si j'ose dire, pour communiquer, pour essayer de fédérer encore un public et être présent. Euh, et, euh, et continuer de fédérer notamment les équipes, les adhérents, euh, c'est vrai que je pas évoqué, mais on a, on, a, on a plus de 2000 adhérents, euh, sur Nuit Sonore c'est 690 bénévoles, l'an passé précisément. Euh, et donc effectivement on a, on a besoin de faire vivre cette communauté-là, euh, les, évidemment les, les, les spectateurs aussi, mais, mais les, les acteurs du festival, ceux qu'ils font, effectivement euh, je pense que on va, ne on, on va pas résister dès qu'on le pourra à, à organiser des événements un petit peu pour l'équipe, pour essayer de faire, faire vivre la flamme, si j'ose dire. Euh, c'est vrai qu'on a, on a horriblement peur du vide et, et on déteste le vide. Et donc, euh, c'est vrai que, comme je le disais en préambule, on a pas mal d'événements qui, qui, qui jalonnent l'année. Là, l'avenir est vraiment incertain, notamment sur, sur Bruxelles en octobre. Euh, en, en novembre, on évoquait encore la, la, la Colombie, normalement. Euh, bon, on ne sait toujours pas si on les fait, si on les fait pas, on discute encore là aussi. Euh, mais quoi qu'il en soit, il faudra, il faudra vite qu'on euh, qu se serre les coudes et qu'on se revoit tous un peu. Parce que c'est la, la base de nos métiers. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est clairement pour <rire> sur ça qu'on les... fait ça.
0: Sur, sur l'étranger, tu t'en dis un petit mot. Donc aujourd'hui, il y a une édition à Bruxelles qui était prévue à quelle date
1: normalement euh, En octobre, je n'ai plus de date exacte. Ouais, et donc sur début octobre début aussi
0: Ouais, sur Octobre aussi, vous êtes encore dans l'expectative de dire, finalement, on n'est oui. pas certain que... Bien
1: sûr. Mmh. Bien sûr. Bien sûr. En plus de quoi, c'est vrai que c'est euh, un territoire aussi qui n'est qui est pas le « notre », intrinsèquement. Donc, euh, on, on discute avec les, les, les acteurs culturels, les, euh, les, les collectivités là-bas aussi. Il euh, y, a, y a différentes priorités aussi qui vont arriver, qui vont être sur la table. Donc, euh, il faut... Avoir... Faut rester humble dans tout ça et essayer de voilà essayer de rester à sa place tout en étant assez fédérateur. C'est un peu. En parlant de fédérateur,
0: oui. tu, tu évoquais tout à l'heure, vous avez lancé un, un, un appel des indépendants euh, dans lequel il y a une phrase. Vous étiez dans les dans les dans les, dans les initiateurs, non
1: ou, ou... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais à dire, Tu peux nous en une... dire un petit peu plus oui, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que c est, c est, euh, je vous invite à aller sur le, sur le site, s'appelle l'appel des indépendants.fr. Euh, euh, ça a été initié effectivement autour d'Artifarty et de, et de nos amis proches, hein, le Transborder euh, et différentes, euh, différentes structures culturelles de, de Lyon. Donc l'appel de Lyon est parti avec 40 structures, puis 70, puis 100. Après, on s'est dit bon, voilà, il euh, y en a eu différentes initiatives à Paris, à Marseille. Euh, à Bordeaux, etc. Et puis est arrivé le, le du coup l'envie le, le, de structurer ça en, à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 structures co-signataires, donc des structures indépendantes, hein, que ce soit des, des, des tourneurs, des agents, des festivals, des, euh, des artistes aussi, évidemment, des éditeurs, des... Voilà. De... Parce que Tout vous ne
0: pas dans les, que ça soit dans les, vous vous sentiez pas écouté au niveau des ministères ou pas, ouais, est pas raison, mais On est,
1: on est indépendant, on est seul, donc on est on est on est très peu représenté. Donc euh, globalement, il faut se il faut se serrer les coudes et c'est la force du collectif qui fera qu'on sera invité autour de la table lors de lors de la construction des politiques culturelles à venir. C'est clairement mmh. le, la, la clé du la clé du truc, c'est de pas de pas être balayé du du, du, du revers de la main. Euh, parce qu'on n'a pas fait de bruit entre guillemets.
0: Parce que, le, voilà. ce, que ce que défendait le Prodis, vous vous reconnaissiez pas forcément dans tout dedans. Il peut-être vous vouliez avoir votre spécificité, notamment sur l'aspect indépendant.
1: Bah on a des spécificités, clair. Euh, donc effectivement, euh, un syndicat même qui est le Prodis, qui est, le, Pro qui est le, le syndicat le plus le plus le plus, le plus puissant, va dire le plus le mieux représenté, on va dire dans le, dans la musique actuelle, sauf erreur. Euh, nous on n'est pas on n'est pas adhérent au Prodis, on a on a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui sont effectivement dans le produit. Après, aujourd'hui, non, on a des spécificités et on aime bien, on aime bien les cultiver aussi. Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, là, vous avez, avec ce, cette force, parce que derrière, tu parlais de mille structures, un peu plus de 1000 structures qui sont réunies derrière cet appel. Euh, aujourd'hui, vous avez des discussions en direct avec, euh, avec le ministère de la Culture sur des formes d'aide ou de, de refonte un peu du modèle de la culture. Vous vous sentez plus écouté, oui
1: ben, disons qu'on est en train de construire, on est en train de construire ces, les étapes du débat. Euh, globalement, ça se passera cet été si, si, euh, si la réouverture des lieux euh, se, se profile comme, comme on l'imagine, euh, courant juillet, courant juin, courant juillet, etc. Donc différentes étapes, on va dire, en local, en région, euh, auront lieu et euh, émanera de ça euh, un, un événement euh, fédérateur à, à la rentrée, à Lyon en l'occurrence. Euh, pour pour essayer de décrire entre guillemets euh, euh, une proposition euh, en différents points sur différents sujets que ce soit la, les musiques l'édition euh, euh, la danse le théâtre euh, les festivals mais aussi euh, plein d'autres associations d'autres organisateurs vraiment on ne sait pas tourner autour de notre activité euh, précisément mais mais je pense qu'il faut effectivement euh, ouais il faut se serrer les coudes sinon on va on va pas être entendu voilà et il faut faut, pas, faut le rappeler que l'industrie l'industrie culturelle, enfin, globalement, il y a, je crois qu'il y a, pour ne pas les citer, mais il y a un, un article sur le Figaro qui est sorti, je crois, il y a quelques jours, qui, qui, euh, qui parle d'une étude qui a été faite sur les, les retombées euh, et l'industrie autour de la, de la culture. C'est oui, bon. bon à savoir, c'est bon à souligner. Et je pense ouais. qu'il y, y, y a peu de gens qui, qui imaginent aussi le, les, les, le, 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 poids, le poids de tout ça. Donc, c'est important sûr. de
0: le dire et de le répéter. Et Complètement. Bah, C'est le sens d'ailleurs de, de cette émission, de donner la Exactement. parole au, au, à ceux qui sont derrière les scènes, qui euh, préparent toute l'année ces événements et qui là, malheureusement, sont un peu bloqués. Pierre-Olivier, c'était la 20e euh, et je crois qu'il y avait beaucoup d'investissements prévus, des nouveautés. Est-ce qu'elles euh, sont reportées pour l'an prochain ou est-ce que du coup, vous allez devoir adapter un petit peu la voilure du fait de cette crise latente
2: euh, J'espère pas qu'on sera obligé de réduire la voilure. bien peur malheureusement. Euh, alors elles sont reportées sous réserve des modalités d'organisation du festival l'année prochaine et de notre budget clairement. C'est vrai que cette année on avait mis le paquet à la fois sur la programmation, hein, plus 40% sur le budget artistique, et puis on, on avait dégagé aussi du budget pour tout un tas d'animations de, autour des concerts. Justement on devait installer une tyrolienne de 200 mètres de long euh, qui devait traverser le site du festival. On devait faire un très gros effort sur la scénographie, euh, sur les spectacles, etc. Parce qu'un ben, 20e anniversaire, ça se fête. Euh, voilà. J'espère qu'on pourra refaire tout ça l'année prochaine. Je ne sais pas encore du tout dans, dans quelle mesure, mais euh, tout ça dépendra de notre budget, déjà, et puis euh, de la volonté aussi de nos partenaires et de nos prestataires de nous accompagner là-dessus. En tout cas, on essaiera de faire en sorte que la fête soit aussi belle, quoi qu'il arrive, parce que je pense que les gens en auront besoin. Nous, les organisateurs, les festivaliers, les bénévoles, les artistes, enfin tout le monde. Et puis on fera de toute façon, euh, comme d'habitude, le, le maximum avec les moyens euh, dont on disposera à ce moment-là. En tout cas, c'est sûr, c'est que la volonté, euh, la bonne humeur, euh, l'ambiance, la, la, tout ça, ils seront. Après, tout ce qu'il y aura euh, à côté des concerts, on, on verra. On, on prendra le temps de se reposer euh, à l'automne, je pense, pour faire le point sur, sur notre budget et sur sur l'artistique déjà, à commencer, et puis, euh, et puis sur tout le
0: reste. Sur le, tu, tu parlais de l'artistique. Julien, vous, l'idée, c'est de garder la même programmation ou techniquement, ça n'est pas possible, ou les contraintes non, économiques que font qu'il qu faut le revoir Je
1: ne crois pas que ce soit possible de, de maintenir la même programmation. Lors du report, on avait, on avait eu la chance euh, d'être, euh, de pouvoir, enfin, on allait proposer euh, quasiment les 4 5 je crois, de la programmation à identique. C'était quelque chose d'assez surprenant. Mais euh, sur 2021, non, non, on va... On va une fois, comme une fois de plus, je veux dire, se réinventer et puis euh, placer l'image de nuit sonore, euh, ces défricheurs euh, et puis euh, là-dessus, et puis, et puis continuer, mais continuer de, de trouver des, euh, des, des artistes de tous de horizons. Mais non, non, faire pareil, pas, ce ne sera pas possible techniquement. Et puis, est-ce est qu'on a vraiment envie de, de faire pareil Je ne suis pas certain. Toi,
0: Pierre-Olivier, sur la programmation, l'idée, c'est copier-coller ou non, pareil, vous allez l'adapter
2: bah, C'est un, un peu délicat, on, on est en discussion avec les différentes euh, prods là, pour savoir quelles sont déjà leurs intentions à elles sur l'année prochaine. Euh, dans l'ensemble, euh, les artistes ont envie de revenir, euh, nous on s'interroge parce qu'il y a une réalité économique aussi hein, qui fait qu'on ne pourra peut-être pas refaire tous les artistes qu'on avait. On va aussi leur demander à eux de faire des efforts, parce qu'on sait très bien que nos budgets vont être impactés de peut-être 10, 20, 30%. Et le gros de notre budget, pour 30 ou 40%, c'est artistique. Donc c'est surtout là-dessus qu'on a une marge de manœuvre, puisque sur tous les autres budgets, que ce soit la logistique, la technique, la communication, etc., on est déjà au taquet partout. Donc notre vraie marge de manœuvre, elle est sur le budget artistique. Donc on va aussi discuter, négocier avec, avec les artistes et leurs représentants pour savoir si eux, ils sont prêts à faire des efforts. Et puis en fonction de tout ça, on verra dans les prochaines semaines, là aussi, on va prendre le temps de se poser, d'en discuter entre nous, et puis on verra euh, si on reporte euh, la moitié, euh, les trois quarts ou l'intégralité de la programmation. Euh, tout ça, ça va dépendre un petit peu des discussions qu'on va avoir euh, dans les prochains jours et les semaines avec les, avec les prods et, et les artistes.
1: Au niveau du ouais, public, après, il, y a, il y a une question d'actualité aussi. Au niveau des artistes, il y a une problématique d'actualité. Il y a plein d'artistes qui, hein. qui, qui ont une actualité là ou euh, dans, les, dans les quelques mois à venir et qui ont fait qu'ils étaient en tournée. Là, globalement, on ne sait pas si, si, si eux vont aussi pouvoir maintenir leur, leur, leur tournée. Donc, oui, il y a, comme tu disais, hein, PO, il y, y a plein de choses qu'on a envie de proposer encore à notre public, mais, mais qui sait si on aura aussi les moyens de le faire, tout Oui,
2: et puis il y, y a aussi une espèce d'embouteillage hein, qui va se créer euh, l'année prochaine, puisque toutes les tournées du printemps 2020 ont été reportées à l'automne-hiver. Elles sont en train d'être reporté une deuxième fois au printemps de l'année prochaine donc à un moment donné il va y avoir un embouteillage avec toutes ces tournées reportées les nouvelles tournées qui vont arriver et puis les gens vont avoir moins de pouvoir d'achat je suis pas sûr que, que le public puisse aller voir des concerts tous les soirs dans toutes les salles et dans tous les festivals donc j'ai peur aussi à cet effet d'embouteillage qui va se produire au printemps prochain il va falloir qu'on arrive à composer avec tout ça et qu'on arrive à discuter entre nous, entre organisateurs, aussi avec les producteurs pour essayer d'harmoniser les calendriers, de ne pas trop se tirer dans les pattes et puis de ne pas se faire de concurrence malheureuse. Quoi.
1: Bon,
0: on voit la période est difficile je vous... on, 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 a, on a plongé dans vos organisations et les affres de ces reports annulations. Euh, Qu'est-ce que vous voyez malgré tout de positif Est-ce qu'il y a des points positifs qui ressortent de là Je sais que l'exercice est un peu compliqué, mais on essaie toujours de finir sur une note positive. Julien, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait dire que malgré tout, il y a du bon dans tout ça
1: bah, J'espère que les, euh, les, les, la problématique qui est quand même à l'origine à de toute cette pandémie et de tout ce tout ce gros bordel, euh, bon, on, aura, on aura appris à travers ça et que le, le monde de demain, euh, espérons qu'il y soit, qu'il existe comme ça, en ces termes du moins, euh, sera, sera un peu plus intelligent, un peu plus respectueux de, de tout ça. Et toi, Pierre-Olivier Ce serait bien de ne avoir une pandémie tous les trois ans. Quoi.
0: <rire> Je valide.
2: Bah, moi, c'est bien naturel. Je suis d'un naturel très optimiste, donc je me dis que les choses ont forcément, forcément bien, bien évolué dans les, dans les prochains mois. Il y a cinq ans, on a eu l'histoire des attentats qui nous a quand même fait, fait du mal, on s'en est relevé. On a, on a, la, on a cette chance d'être dans un milieu qui a une force de réaction qui est quand même très, très puissante, on est capable de s'adapter, on est flexible, on a des, des modèles qui sont assez souples, donc on est capable de mettre en place un certain nombre d'aménagements pour accueillir notre public, nos publics, pour adapter nos lieux, pour euh, distribuer du matériel, s'il le faut, aux spectateurs, enfin voilà. Euh, moi, je suis assez confiant parce qu'on a, a eu des dizaines, voire des centaines de messages de soutien, euh, d'abord quand on a annoncé le report du festival, puis quand on a malheureusement annoncé son annulation, en tout cas son report à 2021. Donc, et on voit bien d'ailleurs dans toutes les études qui sont faites euh, dernièrement, euh, la première chose que les gens ont envie de faire quand on aura vraiment retrouvé une vie à peu près normale, c'est d'aller boire un coup en terrasse, d'aller manger au restaurant et d'assister à un spectacle, ou d'aller se faire un film au cinéma. Donc je pense que les gens auront envie, de, auront une soif culturelle importante. Et de ce côté-là, je ne me fais pas trop de soucis. Après, on verra encore une fois dans, dans quelle mesure on pourra adapter nos événements pour revenir à une espèce de normalité l'année prochaine et pour que, et faire en sorte que la fête soit toujours aussi belle. Et que est... Nous, on est, on est dans des métiers où on, on travaille au rapprochement social, donc toutes ces histoires de distanciation, c'est un peu difficile à comprendre et à assimiler. Mais en tout cas, j'ai bon espoir que, que le public, et que les partenaires, les prestations et les artistes répondent présents et qu'on qu arrive à retrouver de, de beaux événements le plus vite possible. J'espère que des salles de spectacle pourront réouvrir dans le courant de l'été ou à la, à la rentrée euh, en septembre et puis que progressivement tout, tout le secteur se remette en route et puis que quand la saison des festivals de printemps-été 2021 va arriver, et bien on puisse proposer des, de, de beaux événements à notre public.
0: Merci à tous les deux. Euh, je vais reprendre une phrase qui était dans l'appel des indépendants, mais nous sommes seuls, donc nous devons être ensemble. Et c'est un peu notre, notre lettre motif ouais. à tous de faire que les gens se réunissent. Euh, et puis, je vous invite aussi les, les gens qui nous écoutent. Il y a un, y a un petit article de blog sur WeEvent dans lequel on parle de l'annulation du report, et Pierre-Olivier nous nous couche par écrit euh, bah, tout, tout ce process qu'on a, qu a abordé à l'instant. En tout cas, merci à tous les deux. J'espère qu'en mai prochain, on sera dans des lieux emblématiques de Lyon, euh, de jour ou de nuit, et, euh, et puis qu'un peu plus tard, on sera dans un champ euh, du côté de Papillon de nuit. En tout cas, demain, on continue nos épisodes et on recevra deux festivals. Ce sera Mars Attack avec euh, la directrice Béatrice Desgranges et puis Jazz à vienne On recevra le directeur artistique Benjamin Tanguy. Merci tous les deux. À bientôt et The Show Must go on.
1: Salut Merci beaucoup. Salut À bientôt